0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y le dé follow a Enrique Quique Cruz, al igual que en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo al señor Pinto. Buenas tardes. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas
1: gracias. Saludos. Muy buenas tardes a ti, a todos los radioescuchas.
0: Escucha. Yo veo estas cosas en, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y, y quedo perplejo, por no decir anonadado, de que primero en diciembre pues no habían malvete lo cual tiene un impacto sobre, sobre los recaudos de SME y, y ahora veo que este en, en plena eh, fin de semana de Semana Santa le están dando mantenimiento a un sistema que se supone que traiga ingresos al departamento de transportación y obras públicas también o sea y, y, y lo que estoy viendo es como que ahí como que dejaron un, un desastre
1: efectivamente, el desastre eh, la verdad es que la autoridad de carretera eh, lleva aproximadamente de 10 a 12 años por las malas administraciones tanto rojas como azules y estos son los efectos de eso mismo de las malas administraciones, valga la redundancia ¿quién paga los platos rotos? el pueblo el país los transeúntes la gente de a pie, la gente pobre es la que paga los platos rotos por las malas administraciones, aparte de la guerra, que es un secreto a voces que hay entre la secretaria y Lindares Vega y el director ejecutivo de la autoridad de carretera, Edwin González Montalvo. que ahí ellos tienen una guerra una muerte. Tanto la empleomanía como el pueblo de Puerto Rico pagan los platos rotos. Como pero pero,
0: ¿pero porque hay una guerra entre ellos dos. O sea, si ella es la secretaria, el otro se supone que, que sea un subalterno de ella. O sea, ¿o es que el otro se quedó de la administración de Ricardo Rosselló?
1: Están divididos, están divididos y lleva un tiempo dividido de que entraron ellos dos en funciones en esta nueva administración del gobernador Pedro Pierluisi. Eh, se comenzó y se concretó esta guerra entre entre ambos bandos y obviamente hay diferentes grupos políticos, como, como bien mencionamos, sobre ese particular, y el pueblo es el que paga, lo, 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 como he dicho, los platos rotos. Inaceptable por demás. La situación con la... Con la con los peajes en, en Puerto Rico no solamente los peajes las carreteras, la construcción de las vías públicas la reparación de las carreteras, la pavimentación de las de la, de la autoridad de carreteras en, la, en, la, en todos los proyectos que para colmo pretenden eh, comenzar en primero de julio un alza, en los pe un alza sugerida en los peajes aparte de la privatización de todos los expresos del país
0: Ahora eh Allí, aparentemente entonces lo que reina es el caos, porque en un año no hay malbetes, en otro año no hay el, el autoexpreso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con el autoexpreso? Porque a mí me crea me crea una suspicacia, me crea una sospecha de qué verdaderamente fue lo que pasó. Y como estamos viviendo en la, en la era de los ciberataques y nadie le gusta decir que lo atacaron, me pregunto yo qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el motivo del mantenimiento? ¿Cuál es el motivo de paralizar un sistema por 10 días así de la nada? Te lo anuncian un domingo. O sea, no fue ¿esto esto estaba en, en calendario? ¿Esto se sabía que se iba a hacer? Eh, ¿O esto es una cuestión sorpresiva? No no entiendo. Tengo muchas preguntas y no hay mucha gente contestando tampoco. ¿Pero qué, qué, qué usted ha oído? Podemos hablar
1: sobre el particular. El sistema colapsó el pasado sábado.
0: El sábado colapsó el no. sistema.
1: Sábado sea, Corazón, el sistema. La excusa mediática fue que se le estaba dando mantenimiento a los servidores. Y que y, y hoy escuchamos al, al director ejecutivo de David González Montalvo. Él no sabe ni quién es la compañía. Pam, que es Professional Account Management. que, que ellos, ellos son los que administran el sistema de AutoExpreso desde 1999. Con un contrato que ya está expirado, que conste. El contrato expiró hace unos cuantos años y se está renovando mes a mes o sea, tú tienes una compañía que no funciona que no es la primera vez que esto ocurre en los pasados 10 años ha ocurrido entre 3 a 5 veces que se ha caído el sistema aparte de la situación con los malbetes como usted bien menciona el director no sabe ni la compañía que, que mantiene y que, y, que, y que administra el sistema de professional account management Pam. no sabe ni quiénes son ni dónde están Hoy, tú, hoy escuchamos las expresiones del, del director ejecutivo donde él dice que tiene que traer gente de Estados Unidos a poder a poner el sistema que el sistema es viejo que es arcaico que lo van a mejorar pero para el próximo año no no de inmediato entonces dan un, dan una moratoria de cinco días que es la que tiene la que tiene todo el mundo por la recarga si son cinco días que tiene el personal toda la gente te pasamos por la vía pública si no recargamos para, para que no se nos emita la multa añaden cinco días más. No saben qué hacer. Están perdidos en el espacio porque no saben qué hacer. Son millonarias las pérdidas, cuantiosas las pérdidas hasta el presente, con relación a la, a la, al coro de peaje. Ojo con eso, porque todos sabemos que los 30 de, de cada mes, todo, toda la gente tiene que, que todo el mundo se vuelve malvete mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. ...y hay un problema grandísimo aquí con las multas... ...que hay gente que tiene que pagar 300, 400... ...hasta 5 mil dólares de multa... ...por el problema, la problemática de la lectura... ...de los seguidores de autos presos... ...esos son otros 20 pesos... ...pero siguen atados a la, a la compañía... ...Professional Account Management... ...que el director ejecutivo dice... ...que tiene que... Re, ...que le renueva mes tras mes... ...mire, si yo contrato a alguien para que me dé un servicio... ...y no me lo da... ...yo lo voto... ...y busco a otra gente... La Autoridad de Carretera controlaba esto y administraba esto. Estos son los efectos de la privatización.
0: Estos son los efectos de la privatización. O será de la privatización mal hecha.
1: Correcto. Porque quién entonces, quién es el ente que controla esto? La Autoridad de Carretera.
0: Se supone. Si Pero por el... lo que vemos no es.
1: Y si yo doy un contrato a alguien, contrato unos servicios... Yo se lo pongo blanco y negro, yo necesito esto. Si no me cumples venga el próximo. Y hasta que cumpla venga alguien que realmente funcione. La Autoridad de Carretera tenía su personal que administraba esto y era muy bueno y eficaz, pero se fueron a través de las tres denuncias incentivadas que ahora se están quejando de que no hay personal en la Autoridad de Carretera, que no tienen personal, que no tienen gente. Pero ¿quién creó la crisis? La propia Autoridad de Carretera. La Autoridad que está allá, ya, ya comienza a pagar su deuda y sale de la deuda.
0: Sí, pero con este tipo ver, de manejo... Sale pero,
1: sale, pero sale
0: de la quiebra, pero con este tipo de manejo van a volver a caer en quiebra.
1: No, el próximo año ya estamos de nuevo en la quiebra con este, con este tipo de manejo y administración que tenemos. ¿Por qué? Porque son ineficientes. Entonces nos dicen a nosotros, vamos a querer estar aquí de tres a cuatro o cinco años más. Porque ellos son aves de paso. Todos los directivos de la autoridad de Cajeta y de las corporaciones públicas y, y, y secretarios y demás son aves de paso. Dependiendo de la administración que esté o dependiendo de las funciones, son aves de paso, se van o se quedan. Y entonces, ¿cómo podemos tener un, un secretario, un director, que no sabe dónde está parado, que no sabe dónde están, que administra y controla más lo que tiene, y el gobierno todavía de, de la confianza en ellos para que sigan controlando y dirigiendo una corporación pública. ¿Desde cuándo se venció ese contrato
0: y desde cuándo están siendo contratados de mes a mes?
1: El contrato lleva aproximadamente de 5 a 8 años vencido. Y
0: ¿De 5 a 8 años vencido? Claro.
1: Y mes tras mes, cada 30 días se le renueva. ¿Por qué? Porque ahí están, los, ahí están guisando los, los amigos del alma, los panas.
0: ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que están guisando? Porque los aquí, no hay, para, aquí no hay gente los...
1: invisible, aquí no hay gente invisible. <risa> los para... ¿Dónde está Luis Fortuño que está con, 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 con Metropista? Y, el, y, y detrás de esto hay otra gente más. Pero, metropista, que pero metropista,
0: metropista no tiene nada que ver con
1: esto. No, Metropista, pero los peajes también son de, de carretera.
0: No está bien, pero Metropista ahí, no tiene nada que el, ver el con esto. O sea, no tiene nada o sea, que, hay, que ver con lo hay, de autoexpreso.
1: Ahí entramos a los amigos del año, del ALMA. Sergio González, quien fue, quien fugió como, como secretario y director de, la, de Obras Públicas, de la Sombrilla y de Autoridad de Carreteras, controla la Autoridad de Carreteras.
0: ¿Todavía? ¿Todavía?
1: ¿Todavía? Tiene, todavía el controla con su compañía CSA es quien controla parte de los activos en la Autoridad de Carreteras y todos los contratos que, que hay de privatización. Lo tiene Sergio González con sus compañías. La, el área de subasta, el personal que tiene y que hace las subasta en la de está, está dirigido por, Sergio, por la compañía CSA, Sergio González. Eso no me lo inventé yo. Dame,
0: dame la sigla, porque cuando tú dices ese nombre de la compañía, pues es un poquito confuso. Deletréame sí, la S sigla. Deletréame la sigla. de qué? de Carlos? C de, C de Carlos? Okay. C de Carlos? S
1: de Sábado
0: Ajá. y A de Ángel. Ok. CSA. Es una compañía bien grande en Puerto Rico que tiene muchos contratos en muchas agencias.
1: Eh, tiene muchos contratos en muchas agencias y tiene todos los tentáculos en la autoridad de carreteras de dónde, de donde ¿dónde salió el doctor Sergio González quien fue dire director ejecutivo y secretario de Transportación y Obras Públicas.
0: ¿En cuánto se estiman las pérdidas diarias? Por este reguero, estamos porque a... ellos dicen que no te preocupes, que vamos a cobrar como quiera, pero no entiendo. Claro,
1: porque son, millo, son millones, son millones, son millonarias las pérdidas. Estamos hablando, estamos hablando de entre 800 900 mil de los peajes que son lo que sirve lo que y funciona para pagar las nóminas. Muchos de ellos, esos fondos se usan para, para reparar las vías públicas del país, porque estamos hablando de todos los expresos del país, los que corresponden a la autoridad de carreteras, la PR52. La, el, el expreso Martínez Nadal la Ruta 66, la Pérez 53 en Ceiba, que todos estos expresos también, por ejemplo le voy a poner el ejemplo de la Pérez 52 que ya ha sido prácticamente reparada está en su 90% de reparación y está trans, muy muy transitable próximamente tiene la intención de privatizarla, o sea la repararon la pusieron en condiciones y ahora la quieren privatizar porque necesitan 200 millones o 2 mil millones, perdón. Necesitan dos mil millones y quieren privatizar las autopistas del país, todas las autopistas del país. Más ahí, el primero de junio, según está contemplado y sugirió la Junta de Control Fiscal, viene, viene entonces un alza en los peajes, que según un estudio que realizó recientemente, según solicitó a FAS, Steve Davis es una compañía que evaluó, el Volumen de tránsito y determinó que no se podía eh, que no justificaría un aumento en los peajes. ¿Y qué sucede con esto? El plan sugerido de la, era el hacer los peajes en la PD 52 y la PD 20: un dólar en Salinas, 1,50 aproximadamente en la ruta de 66, otro dólar más. O sea, el pueblo no aguanta más un aumento sube la luz, sube la comida, sube los alimentos, sube la gasolina que está carísima y ahora nos van a subir los peajes, nos van a privatizar la, las autopistas del país que fueron financiadas con fondos federales porque el radio público la autoridad de carretera no tenía los fondos para financiar para, para financiar eso. Si, si, si ellos tuviesen el dinero y el capital para financiar y reparar las vías públicas del país, no, eso, eso son con fondos federales, el 75% de la nómina en carretera sí se, muchos de esos, de esos fondos se, susta, se, se utilizan para pagar nómina pero también se le cobra al erario federal a la venta federal a federal Highway, se le cobra a través de reembolso el pago de la nómina de todos los empleados que trabajan en el área de construcción wow. aquí son muchas cosas que hay que discutir y, y la lista es larga bueno vamos el a empezar es rampante... ajá dime ajá. el problema
0: rampante dime
1: el problema rampante es la guerra y la lucha de poder que tiene la secretaria de infraestructura con el director ejecutivo Edwin González Montalvo.
0: Muy bien. Pues vamos a comenzar por buscando el contrato vencido pa, para tener los datos. Así que nos vamos a continuar hablando usted y yo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, señores, esto, esto no termina. Esto apenas comienza. Pelea por todos lados. Yo sé que allí allí hay una guerra. Allí hay una guerra, allí hay varios bandos. Y esto pasa cuando. Un mismo partido se queda en el poder porque aquí se quedó el PNP en el poder y el que entra, en este caso Pedro Pierluisi, dejan gente de la administración PNP anterior. Conozco de muchos casos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en los sesco en otras áreas que se han cometido grandes injusticias, grandes acusaciones y todo termina en nada, en una gran mentira. Pero de que tenemos un problema serio en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues solamente los que están allí y en Fortaleza no lo quieren ver, no lo quieren admitir y es que usted tiene que empezar a sacar a aquellos que entorpecen la labor de los que están trabajando no importa el partido que sea tienes que sacarlo y lo que estamos viendo ahora es el desastre que dejó la administración anterior también ¿cómo es posible que esta administración que entró en enero, que se supone que le dejaran todo limpiecito y todo arregladito porque es de PNP a PNP en noviembre ya se estaban acabando los A 11 meses de entrar en, en ejecutoria ya se estaban acabando los malbetes. No había malvete No hubo malvete en diciembre. No hubo malvete en parte de enero. Tuvieron que dar una prórroga. ¿Quién era el que más prórroga daba aquí en Puerto Rico? El secretario anterior. El secretario anterior fue el que empezó eso. No, que por el huracán María y por los temblores vamos a darle prórroga. No tiene que sacar los malbetes por 30, 60 días. no estuvieron mintiendo entonces. ¡Era toda una mentira! ¡Era que no había malvete! ¿Y quién investiga eso? ¡Ah, nadie! Porque todos somos hermanos, primos. <ríe> y todos aquí nos tapamos las cosas entre nosotros. Mientras tanto, los centros de inspección jorobados, el, el de la gasolinera jorobao tanto el mundo jorobado. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¡Ah, venimos con un malvete tecnológico electrónico que te va a costar más caro! ¡Wow! ¡Tremenda solución! ¡Cállese todo el mundo! Aquí nadie puede robar más. Cállese la boca, que le vamos a dar más chao a todo el mundo aquí del bolsillo del pueblo. Esa es la solución. Ah, pero yo les tengo otra, aparte de obras públicas. Y el productor de este programa me tiene que conseguir ese contrato ya. El del Autoexpreso. ¿Me lo tiene que conseguir? Pero dejando ese tema y entrando en uno también que es igual de bueno que es otra peleita. Yo vengo diciéndole a ustedes aquí que el gobernador Pedro Pierluisi, quien ha defendido a Luma hasta ahora, va a tener que tomar una decisión. Porque él no es el papá de Luma, él es el padrastro. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que Pedro Pierluisi es el padrastro de Luma? Él no lo firmó, él lo heredó. Y a él le toca coger al muchachito que hoy en día tiene casi un año, dos años, perdón, y encauzarlo por buen camino para que no se convierta en un muchachito perdido. Y el padrastro tiene que encargarse de ese muchachito. Pero si cada vez que el muchachito le da una perreta, cada vez que el muchachito no le da comida a la escuela, cada vez que el muchachito se cuelgue en los exámenes, el padrastro viene y le dice, no te preocupes, mijo, que vamos a salir, yo voy a hablar con la maestra para que no te, para que no te des cuenta. Pues entonces tenemos un problema bien serio. Y cuando el muchachito no quiere ir a la escuela, el, pa, el padrastro le dice, no te preocupes, mijo, no te preocupes, que yo, te voy a, yo voy a hablar con la maestra y te voy a conseguir un certificado médico. Pues tenemos un problema más serio todavía. Yo recuerdo que yo en el Nuevo Día, escribió una columna que se titula AEE, Cementerio de Gobernantes, ¿me acuerdo? Y hoy, mirando todo este lío que si FEMA es el culpable, no, que, que Luma no es el culpable, que es FEMA, los de Luma son tan brutos, porque es la única palabra que le cabe, los de Luma son tan brutos que se ponen a pelear con FEMA y le echan la culpa a FEMA, miren que es el bruto. El gobierno y los portavoces del PNP y del gobernador son más brutos todavía y se quieren poner a pelear con FEMA también. Porque hay que buscar a quién echarle la culpa. Mientras tanto Jennifer González hace una vista por allá con Grijalba y van allí a montar un show bien brutal, porque miren, este problema tiene dos vertientes, una política como lo es todo en esta isla, y una que es contractual. Yo llevo diciendo en la contractual que miren, en la Semana Santa parece que también hubo un milagro, y lo digo con mucho respeto, porque hoy el gobernador sale diciendo que quien supervise el contrato de Luma es el negociado de energía. O sea, que el gobernador quiere que yo me olvide que no es Fermín. <ríe> no, gobernador, yo no me voy a olvidar de que es Fermín. Fermín se autoproclamó el supervisor, salió en la primera plana del vocero la semana pasada y ahora el gobernador dice que quien, quien multa y quien supervise el contrato de LUME es el negociado de energía. No, 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 no. No. No nos vamos a olvidar de quién ha creado este desmadre. Porque esto es un desmadre de fiscalización, esto es un desmadre de falta de supervisión y esto es un desmadre de ineptitud. Y yo no es que estoy en contra, yo no estoy en contra de Luma, no lo estoy. Porque Luma sabe que lo que yo digo aquí es la verdad. La verdad con documentación, la verdad con la información. Estamos a menos de 45 días de que comience la temporada de huracanes y tenemos un sistema frágil, frágil, frágil. Este fin de semana la luz por el área donde yo estoy se fue más de cinco veces, cinco veces y yo no tengo problema con que se vaya o que venga, pero con tanto tirijala van a jorobar los enseres como ya me ha pasado anteriormente. A mí se me han dañado ya dos neveras. Así que ya yo estoy, no estoy abnegado porque voy a seguir batallando con esto, pero a la fin y a la postre, mi opinión y mi análisis no tiene un divino que ver con las dos neveras porque es la primera vez que lo digo, las he sustituido y se acabó. Pero lo traigo como un ejemplo de lo que ustedes allá están viviendo igual que yo porque aquí ninguno está exento. Pero el gobernador va a tener que elegir con quién es que va a pelear. ¿Va a pelear con FEMA? ¿Que es el que tiene el billete? ¿Es el que tiene la cartera? ¿Es el que tiene el poder? ¿Van a pelear con FEMA? ¿Para no pelear con Luma? Papá, yo no sé qué ustedes toman o qué fuman, pero aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está mal. Y tampoco estoy diciendo que hay que pelear con Luma. Tampoco estoy diciendo eso, pero sí hay que exigirle al que me da el servicio. Sí hay que exigirle al que me da el servicio. Y si FEMA falla, pues tiene su propósito. Pero aquí el gobierno o a través de portavoces de esta administración que se creen que se van a ganar una medalla atacando a FEMA, esto y lo otro, y lo que están haciendo es, mira, esto no tiene nada que ver con populares y, y, y PNP, eh. Esto con lo que tiene que ver es con una sola cosa, supervisión. Yo les he dicho en este programa, pregunten por qué FEMA sacó al vicepresidente que estaba a cargo de todos esos proyectos, pregunten. Pregunten por qué no han hecho el mantenimiento y decidieron irse a cambiar postes y luces. Pues si FEMA y la autoridad y el negociado, perdón, el negociado tomaron el, el poder de que primero vamos a cambiar los postes y las luces, más rayo palta, no podemos pedir que el sistema funcione bien y no podemos pedir que FEMA haga lo que tiene que hacer y pagar lo que tiene que hacer porque aquí se decidió cambiar postes y luces. Y el problema no es de postes y luces. Ese no es el problema. Pero como aquí somos al revés y peleamos con los amigos, y nos acostamos con el enemigo, pues que viva la pachanga, que viva la pachanga. Pero vuelvo y repito, y va a ser el título de mi columna el miércoles en el Nuevo Día, se lo estoy diciendo desde ahora. El título, mire, el título es el siguiente, vamos, para que lo tengan aquí en primicia. Gobernador, pelea con FEMA o pelea con Luma. Ese es el título. Ya la tengo lista. Ya está preparada en mi cabeza. Pero esa es la que ve el miércoles. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. De vuelta aquí hoy lunes. 18 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1630 y como todos los lunes a las 5 y 30 con el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Bienvenido aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a los radioyentes. Me. Me reinstalo aquí al programa después de dos semanas sí, que estuve estabas. fuera. En una por, por trabajo y la otra por vacaciones. Qué bueno. <ríe> eh, oye, Quique, quería hablarte hoy un poco de... Tú sabes que venimos desde el 2018 hablando de toda una serie de programas eh, de ayudas a pequeños y medianos negocios.
0: Mire, todo aquel que tenga un pequeño mediano negocio, le invito a que nos escuche. Yo me enteré, Julio, que te lo estaba mostrando ahorita, esta mañana sobre un programa federal eh, que, que se llama Employee Retention Credit Under the CARES Act, que es un programa del IRS, Sí. en donde... Eh, aún si tú cogiste PPP, sí. aún si tú cogiste PUA, o los empleados cogieron PUA, y aún si tuviste todas esas este, ayudas federales, pues eso te hacen unos descuentos, ¿verdad?, por, por esas ayudas, pero hay más fondos eh, para aquellos pequeños negocios y grandes negocios que, que mantuvieron la empleomanía durante la pandemia.
2: Y sí, Todo patrono que se mantuvo operando y mantuvo en la nómina activa a los empleados, eh, puede solicitar los beneficios de ese programa. Obviamente, si, si se acogió a los beneficios del PPP como patrono, pues le van a hacer unos descuentos porque ya tuvo unos beneficios eh, basados en fondos federales. Pero los excesos que tenga sobre, sobre la nómina en un término de tiempo que establece el programa pues se le pueden considerar y puede recibir una, un, un re, una devolución. Un reembolso. Un reembolso, un reembolso de, de dinero. Este, eh, este,
0: este programa que yo acabo de leer ahora, que se llama el Employee Retention Credit, bajo el CARES Act, motiva a los negocios que mantuvieron su empleomanía en payroll, o sea, en sí, nómina, sí. un reembolso de un tax credit, un crédito... ¿Cómo se dice tax credit en español? Un, un, que, un crédito, crédito contributivo, un contributivo. Un tax credit de hasta 50% de 50% hasta 10 mil dólares en, en salarios pagados para un empleado elegible, elegible. ¿Ok? Que en un negocio que fue impactado por el COVID. Por el COVID. O sea que este negocio, escuchen esto, señores, aquí hay mucho dinero si se hace bien y correctamente, porque también te puede ir preso, no se pongan a hacer las cosas que hicieron con el PUA y con el PPP, pero aquí hay un negocio que se mantuvo abierto, mantuvo su nómina a través del PPP y del PUA y de todas las cosas que se ofrecieron. El PUA era para los desempleados, pero se el mantuvo, PPP, el pero PPP sí. se mantuvo abierto, pero ese negocio se vio impactado por... El COVID, el COVID, y puede recibir hasta un, un 50% y un máximo de 10 mil dólares. O sea, por empleado. por empleado, por empleado, señores, por empleado. Es un dron de billetes. Sí, sí, es mucho.
2: Acuérdate que es que a nivel de los Estados Unidos, lo que se considera un mediano negocio, es un negocio grande aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de un volumen de negocios de millones y, y de muchos empleados, hasta 500. O sea que es una ventaja que está ahí y todo eso se solicita por sistema. A través de, del internet eh, se puede entrar a, a llenar estas solicitudes. Eh, pero quería hablarte que nosotros venimos desde el 2018 con ciertos programas Ajá. que empezaron ¿verdad? Bajo, bajo los efectos de, de los huracanes y los fondos CDBG y FEMA y posteriormente llega el COVID y también entonces entran otros programas de SBA a ayudar. Pues ya muchos de estos programas se están empezando a cerrar. Se, se acabaron las ventanas de oportunidad de solicitar y Quería poner el día un poquito en cuanto a eso porque, para dar un ejemplo, había unos fondos eh, de CDBG destinados para pequeños y medianos negocios donde podían solicitar hasta <coughs> 50 mil dólares a través de, de un programa que lo maneja el Banco de Desarrollo Económico. Y tan reciente como el 14 de abril, lo cerraron. Ya solamente se puede entrar al sistema para trabajar con las las propuestas o solicitudes de, de, de fondos que ya hubiesen estado sometidas. Tú puedes entrar al sistema solamente a ver el estatus. Ya no puedes someter casos nuevos. Eh, y de igual forma, las ayudas a negocios por COVID que venían a través de SBA, eh, si tú vas a la página de SBA te encuentras que ya no se pueden someter casos nuevos, Solamente puedes entrar en los casos de PPP, en aquellos casos que todavía no hayan solicitado el que le den la condonación de la deuda. Eh, porque si tú cumples con los parámetros del programa de PPP, tú como patrono puedes estar exento de, del pago de la deuda si cumpliste con las condiciones. Para eso sí todavía está abierto el sistema y, y solicitar la... Eh, el beneficio de, de la condonación. Eh, y de, de igual forma, hay otro programa que es el Economic Injury Distress Loan, Ajá. el IDL, que empezó con unos límites mil de, Yo de me acuerdo 200 de, ese, mil, de SBA. Y lo llevaron hasta 2 do, hasta millones de dólares. Pues todavía están aceptando, en los casos que no hayan llegado hasta el tope y cualifiquen para ello, pues todavía están aceptando solicitudes. Para aumentar las cuantías de, de los beneficios, pero no están aceptando casos nuevos. Okay.
0: Eh, Oye, pero muchas ayudas que aquí la gente no se entera. ¿Sí? Este, esto que yo te acabo de mencionar ahora, o sea, aquí hay, hay este hay muchas oportunidades. Muchas oportunidades.
2: Y aquí hubo muchos patronos que continuaron trabajando a través de, de, de la emergencia del COVID que se podrían acoger estos beneficios. Obviamente, todo esto beneficia al que está en, como dicen por ahí, en ley, en términos de que tiene su negocio debidamente registrado y, y que paga la nómina eh, recurrentemente pagando el seguro social de los empleados y todo ese tipo de cosas. Eh, bajo SBA, hay una serie de programas que siguen abiertos eh, y lo traigo como información, ¿verdad? Porque, como tú dices, muchas veces la gente no se entera. Eh, para pequeños y medianos negocios, hay un programa que se llama Small Disadvantaged Business Program, que eso va dirigido a los proveedores okay. que busca el gobierno federal. Eh, pequeños y medianos negocios cualifican para ser proveedores, o sea, venderle servicios, venderle bienes Ajá. al gobierno federal. Y cuando son negocios cuyo dueño proviene de un lugar socialmente desventajado y económicamente <coughs> desventajado, el gobierno está, el gobierno federal está obligado a separar una cuantía de dinero para compras a este tipo de empresas. Eh, y para que tengas idea, pues no, no son menos de 50 billones de dólares por año que destinan a compras para este tipo de, de empresas. Okay. Hay otro programa que es el de veteranos, ese se, se oye más por ahí por la calle, ¿verdad? Eh, donde los veteranos pues tienen ciertas ventajas eh, para cualificar como proveedores para el gobierno federal y también tienen la ventaja de que a ellos eh, le permiten comprar propiedad excedente del gobierno federal. O sea que muchas veces necesitan equipos que los podrían adquirir de excedentes del gobierno federal. Es una ventaja que hay bajo el programa de veteranos. Eh, y hay otro que este se ha oído bastante aquí en Puerto Rico últimamente por los contratos que hay bajo fondos federales en la reconstrucción, y es el de Women Owned Business, donde eh, negocios que pequeños y medianos negocios que le pertenecen en un 51% o más a mujeres y que a su vez están en lugares desventajados, Ajá. tienen más o menos de, de los 50 millones le, destino, le destinan, un 5% de las compras para que los proveedores vengan de ese grupo okay. obviamente se tienen las empresas se tienen que cualificar tienen que registrarse sacar lo que le llaman el SAM y el DOMS number que son procesos que se hacen a través de sistemas y aquí en Puerto Rico pues hay oficinas que ayudan a eso una de esas oficinas está en el, en el DEC que es el Federal Contracting Center que lo dirige el señor Pedro Acevedo y allí le ayudan a, a los pequeños y medianos negocios a registrarse y también a buscar en el sistema entender cómo buscar oportunidades de contratación con el gobierno federal. También hay otra oficina que es la oficina local de SBA que está en la milla de oro.
0: Sí, ellos han estado bien activos también.
2: Y, y, y pues ellos también orientan a, a los pequeños y medianos negocios sobre las alternativas que tienen y en esa línea te, te quería decir que me he comunicado con el, el director de esa oficina el señor José Rivera ajá eh, y está disponible para que coordinemos y traerlo un día ah, pues sí. a hablar aquí sí, con yo lo conozco en el programa. yo lo
0: conozco lo conozco sí no,
2: sumamente amable y sí dispuesto. sí sí
0: ese es el de SBA verdad sí 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 lo conozco lo conozco
2: eh, hay un, pro, un proyecto ya ya lo que eran las asignaciones de fondos se, se agotaron. Por eso es que tú ves que se están empezando a cerrar las ventanas de solicitud.
0: ok, o sea pero, que que hay dinero para los que aplicaron antes del cierre.
2: Antes de los cierres de la Antes ventana, de los cierres,
0: sí. pero entonces lo que se está viendo ahora, que es lo que tú me estás informando, son varios cierres de varios programas que by the way llevan desde el 2019. Sí. O sea, estamos ya en el 2022. Y estoy seguro que muchos de esos cierres tienen que ver, porque los fondos entonces ya están identificados, número uno y número dos, porque todo esto va a terminar el 30 de septiembre de este año. Sí,
2: hay un año ¿Qué, ¿qué, que ¿Qué es, es lo se que acaba. tiene que ver
0: con el CARES Act? <risa> Eso es así. Así que están limpiando todos los compromisos que se hicieron y no están aceptando solicitudes nuevas. Número es lo que tú me estás diciendo.
2: Es así. La Cámara Federal aprobó un proyecto, el HR 3807, eh, donde están destinando 50, eh, 55 billones de dólares dirigidos a pequeños negocios en una área bien específica. Te las voy a, a listar. Ajá, dime. Hay 42 billones de dólares para restaurantes, food trucks, wineries, que son tiendas de retail de, de, de vino. vino, pequeños breweries, que son los de cerveza. La,
0: los de cerveza, pequeña, y, pequeñas, pequeñas microempresas y, de cerveza.
2: Y panaderías.
0: Y panadería. Sí. Y eso es federal.
2: Eh, es un proyecto así de la Cámara Federal.
0: No, para que después no vengan a decir <risa> que fue Sidre el que lo hizo. O sea, pero pues no, te estoy hablando en serio, porque es que aquí buscan cómo meterle el clavo a alguien. este, Pero bueno, pero eh, eso todo tiene que ver con el área de restaurantes y, co y comestibles. Eso
2: es lo que te iba a decir. Si tú te fijas, es retail. No es en el área de producción Estamos Porque es que esa la área está. fue
0: el área más afectada. Esa gente de... tuvieron que cerrar y muchos de ellos tuvieron que cerrar injustamente.
2: Así es. Hay 13 Ok, pero millones. entonces,
0: aparte de, de ese, es, son esos sectores nada más.
2: Eh, esos sectores, va dirigido a esos sectores, 42 billones. 13 billones, aparte, son para gimnasios, que también, locales de actividades, Ajá. teatros, teatro transportistas, y equipos deportivos.
0: ¿Equipos deportivos? Sí. Diablo, pero eso nada más se lo va a chupar ahí Major League Baseball, la NFL y la NBA que tuvieron que operar cerrado. ¿Cuántos billones son para eso? ¿13 billones? 13. Tre ¿Y no hay más dinero, no hay dinero adicional para eh, detallistas de otros tipos de negocios?
2: Por lo menos o sea, retail, de ese proyecto de de ese es proyecto último, no. no. Ahora se va a ver en el Senado. Pasó ah, el Senado. Eso
0: que tú estás hablando se va a ver en el Senado.
2: En el Senado Federal, sí. Pero eh, ellos, cuando lo pasaron, eh, decidieron que lo iban a ver después de dos semanas de, de un receso. Así que esto vendrá a finales de, de abril, es que se empezará a discutir esto.
0: A finales de abril.
2: Sí, esto, esto salió recientemente en, en el 8 de abril, si no me equivoco que salió este proyecto eh, aprobado por la Cámara así que pues tenemos por ahí que se está oyendo de, de la evolución del COVID de que está volviendo ¿verdad? Eh, de otra forma pero se sigue propagando y pues ya no hay las mismas asignaciones de antes de, de trillones de dólares dirigidas a, a manejar el asunto de la crisis del COVID tenemos el problema de la inflación mezclado con, con todavía el, el problema causado por el COVID directamente eh, en los negocios. Así que.
0: Todavía, todavía el COVID está.
2: Es así. Y, y pues por ahí vendrán de nuevo órdenes
0: yo, ejecutivas. Fíjate, yo creo que no. Yo eh, pues lo que escuché hoy es que para actividades multitudinarias de mil o más van a pedir mascarilla.
2: Que no es una medida. Pero media...
0: yo no creo que, que volvamos pronto, a menos que la cosa se vaya fuera de control, yo no creo que volvamos pronto a ver un cierre o una situación así. O sea, esa es mi opinión. no, no Es que para la economía. Pero entiendo que eh, el, 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 el la manera como esto se está desarrollando en este instante, que es con la omicron ba 2 en donde la gente que está vacunada es como si le estuviera dando un cadarro y te, te, tengo varios amigos que he hablado con ellos que, que están de viaje, inclusive no han podido regresar a Puerto Rico porque los agarró el covid y tienen que estar en, tienen que estar guardados por cinco días. Okay. Eh, pero to, con todos los que he hablado, eh, todos, es eh, como si tuvieran una monga. Tú los oyes ronco, los oyes con, con la nariz tapada, los oyes con el moquillo, con esto y con lo otro, pero porque todos con los que he hablado también tienen las tres dosis, y, o sea, se han, se han vacunado. Eh, y, y yo entiendo que lo que estamos viendo aquí ahora en Puerto Rico pues la positividad está sobre un 20%. Hay infectólogos médicos de mucho conocimiento en esta área que dicen que debe estar mucho más alta que el 20% porque eso solamente te incluye los laboratorios. Y ahora hay una propagación alrededor de toda la isla de, de pruebas caseras. Sí. ¿Okay? Y las pruebas caseras, está, o sea, eso no entra en ningún registro.
2: Y en la medida que el efecto sea... Más leve que antes, pues también. Exacto. Por no... eso es
0: que no ves las hospitalizaciones, sí. porque la gente entonces se está quedando en sus casas y está tomando sus medidas. Pero yo creo pues que esto va encaminado hacia lo que nos han dicho desde un principio. O sea que este, la responsabilidad es tuya. Y tú eres el responsable de esto. Y si tú no te yo, por ejemplo, el jueves fui a una mega tienda y yo me puse mi mascarilla desde que me bajé el carro. ¿Vale? Y estuve allí con mascarilla. En la iglesia ayer, mascarilla. Y en los sitios donde hay mucha gente, pues tú te pones mascarilla. Yo todavía llego aquí limpio todas las áreas donde ustedes se sientan, he hecho spray y toda la cuestión, y, y lo hago así porque pues, ya es una costumbre y voy a, voy a seguir viviendo con ella mientras estemos en este giro que estamos viviendo ahora.
2: No, Pero, definitivo, una modificación de conducta que se dio desde un principio que requería eso, eh, es parte de nuestro diario vivir ahora.
0: Así mismo es. Eh. Julio, ¿alg ¿algún otro programa? ¿Alguna otra ayuda? ¿Algo adicional? Este...
2: No, tenemos pendiente entonces la coordinación con el señor Rivera para, para que nos visite y conversemos con él sobre los diferentes programas de SBA.
0: Eh, te pregunto, no sé si tú trabajaste con eso. Hoy sale en una primera plana pidiendo más fondos para la industria de, de cine. Tú el cuando cine. estuviste en el gobierno, en Prisco y eso, ¿trabajaste con esa área o no?
2: Sí, el, los fondos que se asignan para, para cine son en dos formas. Hay una forma de, de efectivo, de uh -huh. incentivo en efectivo, y hay otro que son los, 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 créditos. los créditos contributivos. Eh, y eso forma parte de la ley 60.
0: Ok. Muchas gracias, Julio. Volvemos la semana que viene. Esto fue el, el
2: podcast
0: de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.